1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Dial Deportivo. Hoy tenemos el programa número 107 de Dial Deportivo y el episodio número 19 de Neurociencia y Deporte. Este espacio de Neurociencia y Deporte tiene una duración aproximada de una hora y en el cual tocamos eh, temas muy amplios sobre neurociencia, desmintiendo mitos, neuroconsejo del día, neuroperformance, el neuroentrenamiento aplicado, neurociencia y bienestar o el futuro de la neurociencia. Todo ello aderezado y complementado con la parte principal que es la entrevista La entrevista a nuestro invitado especial del deporte del mes Este mes tenemos el ajedrez Como deporte en el ajedrez ya hemos hablado con directivos, ya hemos hablado con, con deportistas Y hoy tendremos una persona más Bien, cada, cada semana elegimos una serie de, de, de secciones para, para emitir y en este caso hemos decidido emitir hoy el NeuroConsejo del Día, que como nuestra compañera Ana, como siempre, nos hablará de los beneficios de la meditación, los beneficios de la meditación en nuestro cerebro y en, bueno, en nuestro cuerpo, obviamente, pero en todo nuestro sistema nervioso. Recordemos que somos neurociencia. En segundo lugar tendremos la entrevista, entrevista a Sonia Gil. Sonia Gil es campeona de España de ajedrez, división de honor, la máxima categoría por clubes. También es presidenta de, de su club en Murcia. Y bueno, en árbitro internacional y, y otra serie de datos que daremos en la propia entrevista. Escucharla merece la pena para seguir comprendiendo este, este bonito deporte. Y por último vamos a hacer una extensa sección que nos apetecía hacerla sobre la pregunta ¿Vemos lo que queremos ver o nos engaña nuestro cerebro? Neurociencia y bienestar. Vamos a abordar el tema de si vemos realmente... ...lo que es o lo que queremos ver y que nos está dictando nuestro cerebro. Lo, lo vamos a contar de una forma divertida y anecdótica con, con algo que ha pasado eh, directamente, que me ha pasado a mí directamente... ...como, bueno, como locutor de esa, de esa parte del programa y vamos a aderezarlo con bueno, pues alguna experimentación que os va a sorprender sin duda... Intentaremos no meternos, intentamos siempre no meternos en, en vocabulario muy técnico, en vocabulario muy neurocientífico, ni, ni siquiera científico, ni de ingeniería, ni de biología, para que todos podamos comprender, divertirnos y apreciar un poco estos diálogos. Pues esto es todo. Nos vemos, nos vemos este programa, nos oímos en este programa. Soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de la neurociencia para el deporte y para el día a día.
0: Neuroconsejo del día. Muy buenas y bienvenidos otra semana más al NeuroConsejo del Día Hoy hablaremos de un tema muy interesante a mi parecer Que seguro que os ayudará a conocer un poquito más Bueno, pues a nuestro cerebro, ¿no? que eso es lo que nos interesa realmente Y es que hoy vamos a hablar sobre los beneficios de hacer meditación para nuestro cerebro Antes que nada, lo mejor será explicar un poco en qué consiste la meditación para aquellos que no la conozcan La meditación básicamente es una técnica de relajación y conexión con nuestro lado inconsciente Muy positiva para poder tratar diferentes problemas de, por ejemplo, ansiedad, de miedo y también de estrés. La meditación puede producir un estado de relajación profundo y una mente tranquila. Mientras lo estamos realizando, concentramos nuestra atención y eliminamos el flujo de pensamientos confusos que día a día llenan nuestra mente. Y claro, eso nos provoca estrés. Si conseguimos despejar nuestro lado consciente y tener una sesión de, de meditación agradable, podremos conseguir un realce de bienestar físico y emocional. Ahora que ya sabemos un poquito mejor lo que es este ejercicio, hablaremos de los beneficios que puede proporcionar a nuestro cerebro. Comenzaremos diciendo que meditar fortalece el sistema inmunológico. Cuando meditamos se estimula la corteza prefrontal y la ínsula anterior derecha y el hipocampo derecho del cerebro. Estas partes están muy relacionadas con el control del estrés y la ansiedad. Además de con el fortalecimiento del sistema inmune, lo que previene la aparición de muchísimas enfermedades. Otro beneficio que es interesante destacar es que incrementa nuestra atención y concentración, ya que mejora la cognición y aumenta la capacidad de realizar tareas con un mayor enfoque. Además, existe una relación muy estrecha entre la atención plena y el procesamiento de nueva información. Por eso podemos decir que la meditación resulta muy beneficiosa para personas de cualquier edad y previene enfermedades como la Alzheimer. La meditación ayuda a aumentar la memoria también. Al aumentar la materia gris del hipocampo, esto ayuda a la memorización, fomenta la compasión, la introspección y la autoconciencia. En personas adultas también favorece a contrarrestar la reducción del córtex cerebral que ocurre de forma natural con el paso de los años, lo cual mejora su proceso cognitivo. Siguiendo con la lista de beneficios, la meditación también ayuda a aliviar el dolor. Un estudio realizado por una revista científica americana determina que la práctica de la meditación es capaz de reducir el dolor físico y emocional de las personas que han tenido algún tipo de, podemos decir, proceso quirúrgico o malestar crónico, alguna operación complicada. Aquí debemos aclarar que esto no hace desaparecer la enfermedad, obviamente, sino que simplemente ayuda a lidiar con ella de la mejor forma posible. Otro beneficio de la meditación es que alivia el estrés, la ansiedad y la depresión. Hacer esta práctica es capaz de reducir los niveles de cortisol y ayudar a sentirnos más relajados y llegar a un estado de quietud y estabilidad pues muy favorecido para nosotros. La meditación actúa como una especie de calmante que permite entrenar tu mente en el presente y reducir los pensamientos ansiosos llegando a tratar problemas como la depresión, el insomnio, el bajo estado anímico y hasta incluso la pérdida de apetito. Por último, la meditación puede ayudar a impulsar la productividad y así aumentar pues, nuestra creatividad. Empresas muy exitosas como Google, Nike o Amazon están empezando a implementar programas de meditación para sus empleados con el objetivo de disminuir su estrés y aumentar así el flujo de trabajo. En resumen, el área de neurociencia ha sido testigo de cómo la meditación provoca que las zonas del cerebro que se dedican al ingenio se vean altamente beneficiadas gracias a la relajación. Sin duda la meditación es una de las mejores opciones tanto para nosotros como para nuestro cerebro. Y bueno, hasta aquí el Neuroconsejo del Día. Espero que os haya gustado este tema. Ya sabéis que os leemos en comentarios por si queréis pasar por nuestras redes sociales y dejarnos alguno. Y os esperamos la próxima semana con mucho más. Un saludo. Neurociencia y Deporte, la entrevista
1: Hola a todos, buenas tardes. Una vez más estamos en el programa Neurociencia y Deporte eh, Neurociencia y Deporte, este mes dedicado al deporte de la GT. Estamos hablando con personas pues distinguidas de este de este bonito, bonito deporte, bonita afición, eh, donde estamos descubriendo los entresijos y donde estamos descubriendo las interioridades de la parte más profesional del deporte. Hoy estamos con Sonia Gil. Hola, Sonia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Sonia tiene un currículum bastante extenso, pero básicamente lo podemos reducir en decir que es campeona de España este, en el año 2020 de la categoría División de Honor. Ella nos, nos explicará ahora qué categoría es. Es campeona de Murcia eh, absoluta, es la primera campeona, eh, digamos, eh, fémina en categoría absoluta tanto hombre y mujer, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Lo he dicho sí, y por otra parte, como, como siempre tenemos a personas un poco ilustres dentro del deporte aquí, pues también, como no, es árbitro internacional, entrenadora Fida Keiner y presidenta del club de, su club de ajedrez en, en Murcia. ¿Cómo se llama el club de ajedrez? Perdona que, que no quiero equivocarme. Sí, el club de
2: ajedrez es el CAP Chess.
1: Perfecto. Bueno, como vemos, tu currículum es, es grande, pero bueno, lo que nos importa aquí... No te voy a engañar, es tu conocimiento sobre, sobre este deporte. Intentamos durante este mes, durante un mes entero, ensalzar esos deportes que se conocen, porque todos hemos jugado a la gente, yo juego casi todos los días además, pero jugamos, claro, como diversión o como afición, y vosotros no, lo hacéis de una forma totalmente profesional. Eh, bueno, Sonia. Cuéntanos primero, por favor, ¿cómo es tu día a día de entrenamiento? Quiero decir, en el, en el ajedrez, cuando estás bien compitiendo o cuando estás entrenando porque, bueno, en competiciones un poco más alejadas. ¿Cómo es tu día a día de entrenamiento? Bueno,
2: pues el ajedrez lo que tiene siempre son metas a largo plazo, ¿no? Entonces, día a día, pues estoy trabajando con alumnos, ¿no? Los que les preparo. En su entrenamiento de ajedrez y que intento aprovechar ¿no? esa preparación también para mí y bueno, intento siempre sacar el mayor tiempo posible ¿no? para, para poder pues, tanto refrescar cosas que ya conocemos, ¿no? que a veces se olvidan de no practicarlas, de seguir entrenando la parte táctica aprender cosas nuevas ¿no? y gracias a las facilidades que tenemos hoy en día con el tema de las nuevas tecnologías, la verdad es que esto se hace más fácil, ¿no? porque eh, yo recuerdo no hace tanto tiempo ¿no? que te aprendes, ¿no? necesitabas a alguien relativamente cerca ¿no? que podía entrar contigo. Pero hoy en día pues, eh, hay innumerables recursos
0: que, que hacen
2: más fácil el este entrenamiento diario.
1: Nos pues dijo tu compañero, un compañero tuyo, el otro día entrevistamos eh, y nos, nos dijo claramente que la, la parte de la tecnología sí. ha llegado no solo para quedarse, sino que es una, una ayuda inestimable. ¿no? Es, en ocasiones no solo refrendas estrategias tuyas que ya tienes en tu cabeza, sino que muchas veces aprendes, menos dijo que aprendía en cierto modo, movimientos nuevos o estrategias nuevas que podía sacar la máquina.
2: Sí, efectivamente. La máquina día a día está mejorando, ¿no? Cada vez hay más innovación en este campo. Y bueno, nos traen nuevas ideas, ¿no? Eh, nuevas formas de entender una posición, nuevos planes. Eh, y claro, eso cada vez enriquece más al ajedrez y te abren nuevas vías ¿no? de, de descubrir eh, otros aspectos que no, que no habíamos trabajado
1: antes. En un deporte donde las, las posibilidades de juego son casi infinitas, o por decirlo de alguna manera, efectivamente las máquinas que pueden eh, bueno, pues calcular o enumerar eh, esas infinitas posibilidades son, son de gran ayuda. Eh, Sonia, que, cuéntanos División de Honor, que es un tema que hemos hablado fuera de la antena. Que, que yo confundía por otros deportes. ¿Qué es división de honor en el ajedrez?
0: Eh, en el ajedrez, a nivel
2: nacional, eh, actualmente hay tres divisiones. Eh, estamos hablando en competiciones por equipos, ¿vale? Entonces, eh, la, el nombre de las divisiones son segunda división, primera división y división de honor. Cuando tú ganas en tu comunidad, eh, accedes a la segunda división. En esta segunda división participan equipos clasificados y equipos que vienen de las competiciones regionales. Una vez que tú compites en segunda división, si obtienes la primera o la segunda posición, asciendes a primera división. Entonces, esta primera división eh, ya es un sistema cerrado, son ocho equipos los que participan. Entonces, en eh, estos ocho equipos es un sistema liga, a diferencia de segunda división, que es un, lo que se conoce como un sistema suizo, ¿no? que ahora se va a poner de moda, ¿no? que lo, el fútbol parece que lo quiere adaptar, adaptar también a sus competiciones. Pues el, el sistema de suizo eh, consiste en que van, se van enfrentando los que tienen la misma puntuación, es decir, si ganas por los que ganan, los que van perdiendo los lo que pierden, ¿no? Sin embargo, cuando ya ascendemos a la primera división ese sistema cambia, es un sistema liga donde como he comentado anteriormente son ocho equipos los que participan y se enfrentan todos entre ellos. En esos ocho equipos los dos primeros equipos ascienden a la división de honor nacional y los dos últimos equipos descienden a la segunda división entonces, si sí, en nuestro caso conseguimos quedar campeones de primera división, ascendimos a división de honor. División de honor es la máxima categoría por equipos a nivel nacional. Digo a nivel nacional porque ¿no? es una, una competición de España, pero no está restringida a jugadores españoles vale, eh, pueden venir perfectamente jugadores de fuera, de hecho vienen jugadores extranjeros o sea, tienen que, que
1: estar de alguna forma eh, yo no lo sé empadronados en España, tienen que de alguna forma
2: tienen que estar federados en España ¿no? porque para poder competir pues tienen que estar federados con tu equipo ¿no? pertenecer a tu, hmm. a tus líneas de equipo ¿no? entonces eh, la división de honor también son los equipos los que los que participan eh, igualmente eh, los últimos descenderían a la primera división para la siguiente temporada y en esta categoría como he comentado pues vienen jugadores de talla mundial mmm, vamos los mejores jugadores prácticamente no,
0: no, viene, no llega a
2: Karsen pero, pero nos quedamos cerca entonces nosotros este año bueno en el año 2021 que fue la última vez que se, que se celebró 2022 no se ha celebrado no, ya que se va a celebrar en septiembre pues mi equipo, del cual soy presidenta, pues consiguió proclamarse campeón de España. Eh, hemos estado muchas veces cerca, rozándolo, y finalmente en 2021 conseguimos ser um, campeones de España.
1: Qué bueno, vamos, que estáis en el, en el top totalmente, ¿no?
2: Ahora mismo sí, a ver, a ver qué pasa en este 2021.
1: Bueno. Más cosas que quería descubrir contigo, porque hemos, entre, hemos entrevistado a un presidente de, de Federación Autonómica, hemos entrevistado a un compañero tuyo también en Dubái. Eh, contigo quería hablar de, también del club internamente, un, un club de ajedrez. A ver, la gente sabe, eh, esa es nuestra misión este mes además, descubrir un poco las interioridades que, que tenéis, ¿no? Todo el mundo sabe cómo funciona, o mucha gente, un club de fútbol, un club de, un club de, pero... Un club de ajedrez, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo, desde los más pequeños hasta cualquier edad, los profesionales, los amateurs? Cuéntanos un poco el interior de tu club, del que presides.
2: Vale, pues, te eh, voy a contar, como bien dice mi club, sí que es verdad que hay diferentes clubes con diferentes filosofías, ¿no? de, de trabajo. En nuestro caso, eh, nosotros siempre hemos intentado eh, abarcar, ¿no?, todos los niveles y todas las edades no nos gusta que nadie se quede fuera no por ser mayor por ser más fuerte menos fuerte entonces como he comentado hace poquito somos campeones de división no la máxima categoría no a nivel nacional pero también tenemos la rama de, de escuela de gente de iniciación que viene a competir con nosotros nuestra filosofía es que todo el mundo que quiera jugar al ajedrez tenga su hueco en nuestro club de hecho cuando por ejemplo eh, en, 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 existen las competiciones regionales, ¿no? que tienen que presentar pues diferentes equipos, los representantes. nosotros presentamos a todo el mundo que quiera participar. o sea, tú te afines a nuestro y entonces no es obligatorio que participes, pero sí tienes la posibilidad, ¿no? ya que presentamos equipos eh, que quieren luchar por ganar, presentamos equipos que quieren echar el día y pasárselo bien, equipos de iniciación, equipos escolares. es una parte que siempre nos gusta cuidar muchísimo, ¿no? De hecho, la parte de nuestra, de nuestra cantera viene de la Escuela de Oches y trabajan diariamente con, con ellos para fomentar, sobre todo, la pasión por el gente, el disfrutar, el enseñarles este magnífico mundo, ¿no? De podemos conocer a gente de todos los lados y, bueno, sí. inculcarles, ¿no?, a las nuevas generaciones esta, estos hábitos saludables, ¿no?, de, de pasar un fin de semana jugando sí. un campeonato y la competición sana. ¿no? Entonces. Eh, uno de nuestros pilares fundamentales es mantener esa cantera fuerte y, y sobre todo de disfrute para ellos y darles sí. la posibilidad de, de conocer a gente. Y también dejamos la posibilidad de que aquellos niños que sigan mejorando, pues tengan siempre a gente por encima con el que seguir mejorando. Claro. ¿no? Que no se les quede el techo corto, ¿no? Y digan, bueno, es que llevo hasta aquí, soy el mejor,
0: y ahora qué, ¿no?
2: No. Siempre vas a tener uno por arriba al que tienes que ganar y un estímulo, ¿no? Al final para ellos de decir, oye, pues a ver si el año que viene mejoro y puedo subir de, de equipo. Mm. Siempre vas a encontrar jugadores con los que mejorar, ¿no?
1: Y es, una, es una pirámide, es una cantera, tienes tu cantera dentro sí. dentro del club y las posibilidades de bueno de ascender.
2: Efectivamente.
1: Sonia, una pregunta un poco, un poco técnica y relacionada con, bueno no lo sé, con, con el aprendizaje del ajedrez, ¿no? Es, es algo que se olvida. Es decir, tú pasas a una cierta categoría, tú misma, por ejemplo, y resulta que durante un año has tenido que dejarlo por cualquier motivo, bien médico, bien eh, lo que sea, o dejas de asistir frecuentemente a competición con, con tu club. Eh, ¿Bajas el nivel de una forma ostensible o el ajedrez es un deporte que que está en tu memoria, que, que las jugadas las tienes, que la experiencia la tienes y, y no baja demasiado. Físicamente los deportes físicos pasa eso, los deportes físicos eh, bueno, bajas, bajas enormemente. ¿no? ¿Cómo funciona el ajedrez cuando tienes que parar durante unos meses o un año?
2: Aquí también tiene sus su repercusiones negativas cuando, cuando paras. ¿no? Sí que es verdad, como has comentado, el punto de la experiencia eso no se pierde, ¿no? Pero el estar ágil el ¿no? de ver en un momento dado, jugadas, calcular más rápido, incluso las partidas de ajedrez ¿no? empiezan con lo que se llaman las aperturas, ¿no? Entonces, hay aperturas estudiadas que, claro, eso, como todo, si no lo trabajas, al final se te olvida. Te puedes acordar de algo, siempre queda algo residual, ¿no? que empieces de cero, ¿no? Pero a lo mejor tú eres capaz de tener controlado, hasta un número concreto de jugadas y ese número concreto al final las cosas más, más, concre más finas, ¿no?, se te van a olvidar. Entonces, igual que pasa con otros deportes, si estás sin competir, sin entrenar, cuando vuelves otra vez, se nota que, no, que has perdido, ¿no? O sea, frescura, eh, sí. todo reciente, ¿no? El trabajo de, de ese momento se nota también. O Al sea, final son...
1: llegamos a la conclusión que ya sabemos, que es que el entrenar el cuerpo eh, se entrena de una manera, y la, pero la mente o la cabeza se entrena exactamente igual por no decir el gasto físico que tenéis con, con las horas, porque cuando el otro día hablaba con tu compañero y me habló de horas y horas de partidas una media de entre 2-4 horas una partida por ejemplo, o, o similar es, es brutal, ¿no? el desgaste físico mental principalmente sí,
2: sí además eh, para poder aguantar una partida no has comentado de horas y horas también hay que estar bien físicamente para tener esa resistencia ¿no? de de aguantar la tensión, porque todas las partidas está en tensión, de qué puede pasar, de cálculos. Entonces, aunque es un deporte mental, la parte física es muy importante. Cuando estamos cansados cansado, no llevado una rutina física más habitual, ¿no? eh, si no, o sea, cuando llegas a final de partida, yo lo he notado, sí. y yo creo que todos los que competimos lo notamos. Cuando llegas al final de la partida, si no estás bien físicamente, estás demasiado cansado para seguir calculando al nivel que, que debías calcular,
1: ¿no? Te como si fuera como si fuera en cada partida un examen de, de universidad casi, que de estos que, que nos ponían, a mí cuando era más joven, ponían dos o tres horas de examen o cuatro, eh, pues es eso realmente.
2: Mm. Sí, la universidad, una oposición, si lo quieres comparar en cada partida.
1: Todo igual, Oye, espero, espero que me digas que sí, pero eh, quiero saber cómo cuidáis a vuestros, a vuestros chicos, a vuestros deportistas. Eh, el ajedrez no solo forma deportistas, forma personas. Eh, mejoras la paciencia, la atención, importantísimo en los estudios, en la vida. Mejoras otras facetas. No sé, ¿cómo tratas eso, Sonia, con, con, tu, con tu gente ¿no? en el club? Eh, te viene un niño de 12 años, 14 años. Y, y tienes un personaje ahí que no solo va a aprender a ajedrez, es que va a aprender a, a vivir, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo los tratáis o qué cuidado tenéis de ellos.
2: Bueno, tenemos la parte, eh, trabajamos tanto la parte técnica, ¿no? de, de enseñarles lo que es la competición y demás, y luego también trabajamos, por ejemplo, el tema de, de que se relacionen entre ellos mismos, es decir, ellos tienen, por ejemplo, sus horas de, de clases y demás, y luego tienen horas de, de venir a jugar con el resto de compañeros, donde nosotros prestamos mucha atención en el respeto, por ejemplo, a los valores sociales, también le damos, le damos mucha importancia, ¿no? De, vale, venimos a competir, está claro que todos queremos ganar, pero tenemos que aprender a perder, ¿no? Que muchas veces, como hemos comentado, en de los 12, 14, de perder no nos llevan muy bien, tienen que ser ya, y luego también quieren también tener los objetivos a corto plazo, y el ajedrez nunca te puede marcar objetivos a corto sí. plazo. Entonces, es algo que con la práctica diaria como he comentado, de venir al club a jugar, luego organizamos torneos de diferentes niveles, eh, ellos, esas cualidades, esas habilidades, las van, las van mejorando, ¿no? Cada vez que, que están practicando y aparte, pues, estamos todo el equipo de, de monitores, ¿no? Un poco de guía, ¿no? A nosotros nos gusta más que monitores somos un guía, ¿no? Es de decir, bueno, pues, si has perdido y has tu mal gestos, pues, lo vamos a decir, ¿no? No, no está bien que, que hagamos estas cosas porque al final, bueno, te puede molestar sí. muchísimo, sentarte fatal, que hayas perdido, pero nunca puedes perder respecto a tu rival. Porque al final, bueno, has perdido tú, ¿no? Hay que ver por qué has perdido y intentar mejorar, ¿no? Ese, ese punto en el que hemos fallado, pero nunca puedes... Está,
1: en frente, ¿no? está, está Sonia, el ajedrez dentro de esos deportes con valores y con, con actitudes, con actitudes positivas, que, que bueno, no nos vamos a engañar, no todos funcionan así, por muy deportes que sean, y por muy olímpicos que sean incluso. Eh, pregunta obligada, Sonia. No tienes más remedio que contestar. Eh, películas, películas. Hace poco tuvimos un, un repunte del conocimiento del ajedrez a nivel Netflix. Total. Sí. Pues, ¿tú qué opinas de las películas tanto las que había antes que eran un poco más burdas y, y un poco peor hechas como película pero que, bueno, tenía su, su cosa ¿no? ¿y qué opinas de lo de ahora? Mm, claramente alusión a la, a la última serie no sé. que, que ha sido un éxito mundial
2: pues eh, yo por ejemplo la, la película de En busca de Bobby Fischer, que imagino que, que se va a película. para mí es un clásico y que todo el mundo debería de ver, yo la verdad es que la vi de pequeñita y...
1: ¿Porque ejemplifica muy bien lo que hacéis de verdad? ¿Lo que es el ajedrez de verdad o por, por qué motivo?
2: Bueno, más que ejemplifica, eh, da la visión ¿no? de, de una forma tradicional ¿no? de, de los obstáculos, de la, del aspecto social también, ¿no? que, que aparece en el ajedrez, ¿no? Entonces, creo que es una película que aunque tenga mucho tiempo ¿no? Estuvo, ha estado muy bien hecha eh, otra película que también me ha gustado muchísimo es La reina de Catway. ¿Vale? Eh, no sé si está... Esta quizás es se me no la no
1: Esa no la había oído.
2: Pues La reina de Catway eh, trata de una chica con muy bajos recursos que no tiene para, para poder jugar, ¿no?
0: Y entonces se mete
2: en el mundo del ajedrez y a través del mundo del ajedrez es capaz ¿no? de, de encontrar un, una vida mejor, ¿no? Va con su colegio, compite con ellos... Entonces, la capacidad de esfuerzo, de superación, pues creo que son unos valores enriquecedores para toda, toda persona, ¿no? Entonces, esa película creo que también es una de las que recomendaría. Hay otras películas, pero bueno, por unos aspectos, a lo mejor demasiado técnicos o que no hacen tanta... Referencia.
1: Ya, ya nos han comentado que algunas carecen bastante de rigor, de rigor profesional en cuanto a, a la técnica
2: entonces bueno y te
1: tienes idea. te tienes que mojar con la última que me tienes que decir algo a favor en con... de Dama, ¿qué se ¿no? sabe?
2: a ver yo creo que es una película muy lograda
0: porque desde
2: el punto de vista técnico la verdad es que está muy bien o sea para ser una película creo que cumple bastante bien el rigor
1: hay buenos asesores ahora en televisión no
2: efectivamente han tenido buenos asesores no y por otro punto creo que engancha también aquel público ¿no? no tan introducido en el mundo del ajedrez. Entonces, creo que con conseguir ¿no? unir esos dos públicos, tanto el ajedrez, la parte del ajedrez, como las personas que, bueno, pueden conocerlo, pero no están metidas dentro del ajedrez, que enganche a los dos públicos, me parece un reto increíble, y creo que en el caso de Gómito de damas lo ha conseguido, porque yo como ajedrezista veo que está bien hecha, que la parte técnica está muy bien, y Serie no, 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 serie,
1: no... claro, claro. Hombre, es La, verdad, que, la es, verdad es que el, el público actual, entre el que estamos tú y yo, necesita cosas movidas, necesita, obviamente, algunas cosas. Eh, una película de ajedrez, si solo es de ajedrez, no no la vas a... Bueno, tú sí, pero yo no la voy a ver. Entonces, necesita sus cositas, sus líos, claro. sus borracheras, sus todo ¿no? Sí, necesita su toque,
2: bueno, ¿no?, de, de llamar la atención. Entonces, yo creo que, que la serie de de Dama ha conseguido eso, enganchar a los dos el público, el público más exigente en cuanto a ajedrez y, y sí, el público más sí, exigente sí. no y creo
1: que, que está muy bien. ¿Qué te puedo aportar o, o puedo aportar a la, a, a la audiencia dos, dos puntos de vista? Primero el positivo, el de que se hable de ti aunque sea mal. Es decir, cualquier cosa que, que, que se vea de ajedrez siempre atrae a la gente. Yo recuerdo los grandes campeonatos olímpicos de otros, en otros deportes. En el momento en que un deporte iba a unas olimpiadas y tenía algo de éxito, la calle se llenaba de gente que quería practicar ese deporte. Y yo creo que esto es igual. Si meten una serie y meten la parte 2 del ámbito de dama y meten al mismo tiempo la película y no sé qué, al final tienes seguramente 10.000, 15.000 o 40.000 personas más que están practicando ese deporte solo porque lo han visto ahí. eso es El único pero... Es algo que coincidía el otro día con tu compañero también, que es que el AGT lo asocia demasiadas veces a, a problemas. Está como la, la pobre chica esta del de, de ámbito de dama, ¿no? que está, que está pues, pues a veces con el alcohol, a veces con no sé qué. Pero bueno, supongo que es, es el precio que hay que pagar porque por te metan en el lote de los, de los famosos, de los deportes. Sí, al famosos.
2: final siempre hay algo ¿no? como dice, que, que tienes que pagar. Efectivamente, todo lo que sea difusión, yo creo que es bueno, hombre. Hasta
1: un punto, sí, hasta cierto punto. Hasta
2: sí, cierto sí, punto, sí. No, no todo vale, ¿no? Porque además, bueno, creo que es un deporte que, que merece un cierto respeto en el sentido de la disciplina, ¿no? Que hemos comentado antes. Entonces, sí que algo, lo que he introducido de eh, hasta este punto, yo creo que ¿no? A oír, ¿no? De, de llamar la atención, es en algún momento de entender, ¿no?, la curiosidad mm. a. Ah, al resto de, de público y bueno, lo que has comentado de problemas, también muchas veces me refiero al ajedrez ¿no? como algo difícil ¿no? de, de gente yo por ejemplo cuando digo, que yo juego al ajedrez es que eres muy lista, ¿no? gente muy lista y tampoco al final cuando empiezas a conocer más el mundo del ajedrez pues hay gente de todo ¿no? eh... <risa> el mundo puede jugar y y no digo no nada.
1: Le da miedo ¿no? a la gente. De, de, de es muy difícil. ¿no? Mira, todo, todo lo que sea eh, estudiar en, en demasiado, utilizar el cerebro bastante, da miedo siempre ¿eh? al público en general. No, no da miedo a un tenista que está moviendo su cuerpo y lo ves ahí. Lo que da miedo es utilizar la cabeza porque, desgraciadamente, creo que la utilizamos poco. Pero bueno, sí. dicho esto. Eh, vale, vamos a ir terminando. Sonia, eh, deseos para el 2022. ¿Qué, ¿Qué objetivos, deseos objetivos de tu club, personalmente?
2: Bueno, pues, en cuanto a mi club, lo que tenemos un poco en, en mente, ¿no? Es trabajar eh, tanto la cantera, queremos hacer más actividades para, para ellos, porque con la pandemia es verdad que estas actividades se han mermado. Entonces, queremos reactivar ese tipo de actividades. Y luego, pues, queremos seguir apostando también por, por las élite de, de nuestro club, ¿no? intentar hacer pues, torneos de gente más fuerte y, y a esos jugadores pues, intentar también seguir apoyándolos. Son otros objetivos que nos hemos propuesto ahora mismo. Y en, en lo personal, pues, intentar jugar más torneos, porque también es verdad que últimamente no, no he podido disfrutar tantos torneos como me hubiera gustado, aunque este año pude jugar en torneos del el mundo de partida pinche rápido. Pero bueno, me gustaría tener más tiempo de jugar y disfrutar los torneos porque muchas veces vas a los torneos, vas solamente a la parte más de ajedrez porque con el tema del COVID, parece que no vas a salir, no vas a cenar con tus compañeros, con gente que a lo mejor no viene, ¿no? Entonces, el ajedrez la verdad que lo bueno que tiene es que con esa gente de todo el mundo y al final en esos torneos sí que estás compitiendo, pero luego tienes esa parte, ¿no?, de despejarte, de, de hablar con otras personas, de conocer el mundo, ¿no? Entonces, pues, me gustaría seguir
1: disfrutando y, y disfrutar más torneos, pero disfrutándolos de verdad la... Muy bien. Pues nada, Sonia Gil, campeona con su club, división de honor y muchas cosas más que nos ha contado. Pues muchas gracias por, por ilustrarnos sobre el interior del ajedrez, ¿no? como deporte, como enseñanza, como, sí. como bueno enseñanza para, para jóvenes y adultos, el interior del club, un poco todo. Muchísimas eh, gracias, muy... Sonia.
2: Muchas gracias a ti Luis, por todo, por esta oportunidad y nada, es simplemente pues animar a todos aquellos que, que nunca han practicado el ajedrez o que tienen miedo, que, que sigan teniendo miedo porque
0: el ajedrez tiene cabida
2: para todo el mundo.
1: Sois personas normales, ¿no?
2: <risa> somos bueno. normales, ni telecitos, ni borrachos, ni... <risa> somos normales, somos normales.
1: Bueno, mucho ánimo a todos para que se, se apunten a jugar en cualquiera de los niveles que tu club, entre otros, eh, admite. Muy bien. Gracias, Sonia. Un abrazo. Adiós.
0: Adiós. Neurociencia y Bienestar
1: Hola a todos. ¿Cómo estáis? De nuevo estamos en, en Neurociencia. Neurociencia y Bienestar. Neurociencia y Salud. Hoy vamos a introducirnos en un tema muy del día a día eh, que le hemos titulado Vemos lo que queremos ver. A nivel neuronal estoy hablando claro eh, esta pregunta me viene por, por hoy mismo esta mañana que estuve estuve pues, pues, estudiando y tomando un café en un, en un bar y de repente llegó llegó una persona por el exterior del bar que, que es un conocido actor este conocido actor que no voy a no puedo decir el nombre pues hoy y rápidamente lo identificas hemos visto muchas series de televisión suyas y por lo tanto le encuentras, le encuentras fácilmente, le identificas fácilmente. Bueno, pues el actor estuvo hablando desde fuera incluso con unos, unas personas que estaban al lado mío sentadas. Entonces, por algún motivo, y eso es lo que vamos a explicar, por algún motivo yo llegué a la conclusión de que esas personas que estaban sentadas al lado mío también eran actores. Total, que ni corto ni perezoso al... Al eh, bueno, pues, pues, eh, irse a ellos, les digo: Oye, vosotros trabajáis de, de actores, es vuestra profesión, ¿no? Y, y me dijeron: No, nosotros somos, somos profesores de aquí de la zona, no tenemos nada que ver. Y me quedé, pues, ciertamente perplejo porque me había equivocado 100%, completamente. Entonces me vino a la cabeza, estuve reflexionando un rato con el café delante sobre qué había pasado, qué había pasado en un sentido. Yo había visto este actor, claramente un actor conocido, que cualquiera lo puede reconocer, en España al menos. Y, y por motivos varios, empecé a deducir de la conversación que tenían estas personas al lado, eh, de, empecé a deducir que ellos también eran actores. No se oía, no oía conversación, solo oía palabras sueltas. Pero mi mente, mi memoria, mi cerebro, mi sistema nervioso, estaba empezando a elucubrar ...sobre qué actividad profesional tenían esas personas al lado mío. Y como no podía ser de otra manera... ...pues todo llegaba a la misma conclusión... ...que eran colegas de profesión de este famoso actor. Bueno, ¿qué subyace detrás de este, de este equívoco, no gracioso? Al menos, por lo menos nos hemos divertido un poco... ...cuando hablábamos de, de mi equivocación esta mañana. ¿Y qué subyace ahí? Bueno, pues subyace la... La facilidad con la que nuestra memoria y nuestros procesos mentales controlan nuestro pensamiento de forma absolutamente independiente de una posible realidad. Es decir, la realidad que me había inventado yo en ese momento estaba totalmente, totalmente equivocada, pero estaba en línea, en línea con lo que tenía más probabilidad de darse. Eh, ¿Por qué yo pensaba que estos señores eran actores? Porque probablemente en su conversación había aparecido la palabra actor o producción o realización o artista o similar. En algún momento de su conversación. Luego me desvelaron ellos que, que habían estado hablando de artistas de su colegio, no, no de ellos. En segundo lugar empiezas a reconocer caras y miras a la mujer que estaba al lado y dices, sí, 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 se me parece, se me parece a una actriz que no sé cuál es de la serie tal. Es decir, el propio convencimiento yo me estaba convenciendo a mí mismo de que esa mujer era actriz de que yo la conocía la había visto en una serie y que estos señores eran eran actores bien eh, ¿por qué ocurre eso? volvemos a decir el hilo que sigue nuestra memoria y, nuestro, y los procesos cerebrales para identificación de cosas, personas, situaciones están basados en la experiencia y están basados en relaciones tú ves una persona por primera vez e intentas por facilidad relacionarla con algo no dices inmediatamente nuestra memoria no dice no la conozco punto no, lo normal es que intentes eh, identificarla en un patrón de comportamiento o en un patrón físico por ejemplo siempre es muy fácil eh, observar a alguien y decir se me parece A se te parece A porque tu cerebro automáticamente absolutamente de forma automática está cotejando las caras a las que se parece esa persona en este caso Vale, ¿Cómo, ¿cómo nos influye esto en nuestro día a día? Bueno, muchísimo. Es un, es un ejercicio que se hace, por supuesto, subliminal, y, digamos, en segundo plano, y nos sirve muchísimo para una mejora del reconocimiento de las cosas. Si en todo momento tuviéramos que reconocer cosas, personas, actividades, procesos, momentos de la vida como diferentes unos de otros, sería una información aplastante, sería una información poco digerible, además. Lo que hace en particular, en, en gran parte, tiene, tiene relación con nuestro sistema activador reticular ascendente, que es un sistema conocido por, bueno, en, en inglés, eh, ARAS, y en español, eh, bueno, s a, -R -A. Eh, Es un sistema que nos está dando información sobre las similitudes, sobre lo que, lo que bueno, cono conocemos y puede ser parecido para intentar facilitar nuestra vida diaria para reconocer una persona necesitamos patrones necesitamos acceder a nuestra memoria bien, pues este sistema reticular activador ascendente también entre otras cosas entre otras cosas porque también realiza labores sobre el sueño, la vigilia, etcétera, también nos ayuda a reconocer patrones bien, eh, eh, puedes decir bueno, entonces me estoy equivocando continuamente no, no te estás equivocando el 99% de las veces este sistema cerebral que te está, ayudan, te está ayudando a sobrevivir te está ayudando a reconocer por ejemplo, que un coche va a una velocidad mayor de la determinada de, de y tienes que tener cuidado cuando te acerques a su lado te está ayudando a reconocer al dueño de la panadería te está ayudando a reconocer algunos indicios y a, además hacer previsiones sobre lo que va a pasar es un, es un, un, un elemento activador, ¿cómo funciona también por ejemplo? bueno eh, funciona muy unido a la atención a, al, al identificar eh, no, los estímulos que nos llevan a nuestro cerebro por tanto visualmente, auditivamente eh, al tacto, etcétera son millones de estímulos cada minuto, millones es imposible determinar todos por lo tanto el sistema reticular ascendente lo que hace es filtrar esos estímulos también y eliminar los que no sean necesarios, por eso por ejemplo la atención, la atención plena, la atención focalizada como un rayo de luz es tan importante ¿Cómo podemos comprobar cómo funciona esto? Bueno, muy fácilmente. Mañana te compras un coche. Te compras un coche de la marca Toyota. Y de repente no sabes cómo, pero comienzas a ver coches Toyota por la calle, por todas partes. ¿Qué ha ocurrido? Tú has situado la marca Toyota y en particular tu modelo de coche, lo has situado en un primer plano de tu mente, de tu cabeza, de tu cerebro. En, en términos memorísticos también. Lo tienes más cercano en memoria, lo puedes recuperar más fácilmente, tienes un enlace emocional con él, tienes una serie de procesos alrededor de ese coche Toyota que te hacen ver Toyotas por cualquier sitio. Y si no digaselo a las mujeres que han tenido hijos, que de repente cuando están embarazadas o saben que están embarazadas, empiezan a ver embarazos por todas partes. Eso es muy habitual, incluso hasta con los niños. Cuando tienes niños pequeños, estás viendo niños pequeños por todas partes, cuando ya son mayores o ya o no tienes hijos, no ves esos niños. Van cruzando por tu lado y puedes ni darte cuenta. Eso que parece, insisto, algo que nos confunde, es una tremenda ventaja evolutiva y es una ventaja eh, orientada, como siempre decimos, a la supervivencia. Estos sistemas eh, de activación, estos sistemas de prevención están orientados claramente a nuestra supervivencia. Hoy, mi cerebro, pues me ha engañado. Me ha engañado básicamente, ha hilado, ha hilado al ver a este artista, ha hilado al, al ver dos personas que le saludaban, hablaban con él, y lo que ha dicho es que deben ser de la misma profesión, seguramente. A partir de esa premisa, al escuchar mal y tarde, pues he deducido que que sí y luego ya pues pues la torpeza o más que torpeza bueno diversión de preguntarles si eran artistas con una intención no pero, pero si sí trabajaban en alguna serie similar con este tipo de sistemas que tiene el ser humano que son sistemas puramente biológicos no sabemos cómo ni, ni probablemente lo sabremos nunca al menos en próximas generaciones desde que éramos pequeñas amebas salidas de, la, de esa variada mucosa que, que existía en la Tierra y que empezó a evolucionar y desde la primera neurona que, que se formó, eh, pues eh, desde ahí hemos evolucionado hacia un cerebro enormemente complejo. Es un cerebro que todavía nuestro propio cerebro no sabe determinar cómo funciona. Y este es uno de los mecanismos que, aunque bueno, se pueden aislar y se puede hablar de ellos reconociendo patrones. Es decir, cuando nuestro cerebro lo tomas como un todo, como un sistema, que es lo que es porque funciona funciona de esa manera, es in, casi imposible convencerlo. Es dificilísimo con, eh, perdón, comprenderlo. Es dificilísimo comprender cómo funciona. Lo que puedes hacer es realmente observar qué partes del cerebro, que solo podemos hacer, solo desde hace 20 años aproximadamente, con las técnicas de reconocimiento eh, eh, magnético y, y, y eléctrico, eh, resonancia magnética, quiero decir, etcétera en el momento en que vemos qué partes del cerebro están excitándose cuando estamos realizando una labor, o realizando una labor, o, o teniendo un pensamiento, empezamos a atomizar la solución, empezamos a dividir la solución, comenzamos a ver... ...qué partes del cerebro que sí están identificadas... ...esas sí claramente, sabemos cuáles son... ...por las... bueno, diferente tipo de masa... ...de masa gris, masa... Eh, ...masa neuronal, etcétera... ...tenemos identificadas todas las partes del cerebro... ...eso se hizo ya hace bastantes años... ...ahora está mejorando... Eh, ...pero eh, claro, el cerebro es un sistema... ...lo único que podemos hacer es ver... ...qué partes se activan cuando realizas... ...una serie de acciones o un pensamiento en particular... ...y sabiendo esas partes de que se activan... ...les asignas una función... Y esa función puede ser un acceso a memoria a corto plazo, esa función puede ser una interpretación de lenguaje, esa función puede ser muy variada. Con lo cual, este reconocimiento de patrones, esta actividad eh, transparente, innata, que nos está bueno, sucediendo de forma continuada en todo momento cuando miramos, cuando oímos algo, eh, es, está catalogada, está dividida en bloques y los científicos, los Neuropsicólogos, neurocientíficos Ven medianamente bien qué redes se activan Y qué redes no se activan Pero dicho esto Aún el sistema sigue siendo tan complejo Que en muchas ocasiones Sale de nuestra comprensión Igual que la genética Lleva pocas decenas de años Conociéndose nuestro gen <coughs> Nuestro ADN La influencia de, de nuestros genes En las enfermedades, en el comportamiento En todo, <coughs> nuestro cerebro es, es igual la, la diferencia es que los genes se ha descubierto la cadena completa genética del hombre y de los animales y se va estudiando poco a poco que, que tiene y la diferencia es que el cerebro es interactuado de una forma brutal es decir, quizá el ADN es más complejo que, que identificar las partes de un cerebro pero en el caso del cerebro las interacciones entre las diferentes partes son innumerables cuando tú hablas y escuchas, cuando tienes una conversación, estos comportamientos o funciones elementales eh, implican tantas zonas cerebrales y de tal manera que es muy difícil saber lo que está pasando. Lo mejor de todo es que identificando esas pequeñas partes que se activan, se pueden observar deficiencias. No tanto la neurociencia no viene tanto a explicar cómo hablamos. Incluso diría a explicar cómo podemos hablar mejor, cómo podemos hacer una conferencia de mejor manera, cómo puedo yo locutar mejor este audio, cómo puedo eh, expresar mejor lo que estoy pensando, que es la función de un, de un locutor de radio o, o un divulgador, como en mi caso, sino que lo que, están, eh, lo que logran explicar son las enfermedades clínicas, las enfermedades relacionadas con la medicina, con la clínica, que, que nos permitirán vivir un poco mejor, como vemos normalmente en este apartado de neurociencia y salud. En, en, ...en caso de... ...siempre aludimos a las enfermedades de la vejez... ...que son las que... ...neurodegenerativas asociadas a la vejez... ...como eh, el Alzheimer... pérdida de memoria... Eh, ...por supuesto... ...las enfermedades que afectan... ...neurodegenerativas que afectan a la parte física... ...también son enfermedades neuromotoras... etcétera. ...ese estudio de cómo funciona... ...nuestro sistema atencional... ...por ejemplo... ...nuestro sistema en el que somos capaces... ...de centrarnos en algo e identificar es muy útil, extremadamente útil para detectar cuando no podemos hacerlo o bien cómo solucionarlo o bien qué capacidades podemos perder ya hace muchos años que, se, que bueno, pues el, el hombre de la barra que Antonio Damasio ha documentado tanto que se le introdujo una barra por, por el cerebro por el ojo y atravesó el cerebro y perdió su forma de ser como decimos comúnmente no perdió su, su forma de actuar y ahí fue donde comenzó en cierto modo en la práctica a ubicarse dónde están las capacidades del hombre las capacidades emocionales las capacidades de comunicación el sentido del humor etcétera en qué partes del cerebro están eso nos llevó a no solo ese experimento pero bueno es uno de los más remarcados en la historia de la, de la neurociencia luego se han desarrollado más, se han desarrollado más obviamente pero ese, ese experimento y ese análisis de lo que le pasó cuando el pobre hombre falleció ya, nos ha hecho ver esas partes del cerebro cómo funcionan. Bien, volviendo a... Vemos lo que queremos ver. Eh, yo hoy eh, he, querido, he visto y he oído lo que me ha querido dar mi cerebro inconscientemente. Es decir, ¿soy yo? Sí, porque es mi cuerpo, porque es mi cerebro. Pero él ha mandado sobre mí. Él me ha ordenado que pensara y que dedujéramos lo que teníamos que deducir. Eso en ocasiones eh, se produce de una manera extremadamente, bueno, exagerada, diría yo, ¿no? y extremadamente compleja, para, 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 y, y en la que hay personas que se dejan, bueno, pues se dejan llevar, se dejan llevar por sus, lo que llamamos, instintos a veces, se dejan, dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por lo que creen que han oído. Es muy interesante algún libro sobre, sobre Agatha hay uno en particular sobre Agatha Christie no recuerdo el, el nombre en el que hablan de los engaños los engaños en los juicios, por ejemplo en, en, no, no solo Agatha Christie, hay, hay varios libros sobre ello, el cómo puedes engañar en un juicio sin tú pensar que estás engañando es decir, preguntas, respuestas datos, afirmaciones te pueden estar llevando perfectamente a un engaño completo de, de tu de tu percepción y en un juicio decir algo que realmente no ha pasado, no ha ocurrido. Simplemente los hechos alrededor te llevan hacia eso. Eso pasa mucho, ahora mismo está de moda en las películas de Netflix hacer mucha psicología sobre los casos de asesinato, quién mató a quién, eh, bueno, es, es brutal la variedad que hay de, de series a, de, sobre la percepción, en cierto modo, ¿no? Es, como decimos, increíble hasta qué punto no, nuestro cerebro puede tomar decisiones por sí mismo. ¿no? Podemos llegar a, a pensar y a tener presentes hechos que no, que no han sucedido. Bien, pues con esto hemos contado un poco, partiendo de la anécdota, de, anécdota mañanera, hemos contado cómo nuestra realidad se distorsiona, nuestra realidad no es mm, tal realidad. Como pasa en ocasiones, en, en coaching, por ejemplo, en los procesos de coaching para, para guiar a las personas a, hacia sus objetivos, a mejorar su vida, etcétera, hay muchas ocasiones que jugamos con los mapas mentales y con los mapas del territorio que se llaman, ¿no? Hay un mapa del territorio que es la imagen que tú tienes de algo, la, la como tú ves algo. Hay un mapa de terceras personas también, que es cómo lo ven los demás, y hay un mapa del territorio puro que es el que es la realidad sencillamente no es ni tu opinión ni la de los demás con este tipo de juegos lo que se hace es cotejar diferentes opiniones cotejar diferentes puntos de vista para llegar a la conclusión real a la conclusión de lo que realmente lo que realmente está sucediendo bueno os aconsejo que aprovechéis para bien estos ...este tipo de, de facultades que tiene nuestro cerebro... ...que no os preocupéis si veis más embarazadas por la calle de lo habitual... ...que no os preocupéis si veis más niños de lo habitual... ...o sobre todo no os preocupéis si os compráis un coche nuevo... ...y de repente veis que lo tiene todo el mundo alrededor... ...eso, siempre han estado ahí los coches... ...y tu cerebro era el que te estaba engañando. Bueno y con esto nos despedimos... ...un programa más, en este caso el programa número 107 de Dial Deportivo y el episodio número 19 en Neurociencia y Deporte. Hoy hemos, hemos conversado con Sonia Gil eh, en nuestra entrevista del día, con Sonia Gil, nuestra número uno por clubes de, de división de honor de ajedrez, fue la primera mujer además en ganar un, un campeonato absoluto en, en la región de Murcia y bueno, nos ha hablado y nos ha contado, nos ha desvelado muchas cosas más de la ajedrez Ha opinado sobre las películas de ajedrez Que se lo estamos preguntando a todos los entrevistados Nos parece, queremos saber su opinión ¿no? porque, porque muchas veces las películas se ven desde diferentes puntos de vista eh, Creo que tenemos una buena conversación sobre ello También nos ha hablado nuestra compañera Ana sobre los beneficios de la meditación Muy importante la, la meditación, los beneficios que tiene para nuestro, para nuestro cerebro y, y por último, en la sección neurociencia y bienestar, hemos hablado de vemos lo que queremos ver, es decir, vemos lo que es o nuestro cerebro nos guía. Bueno, hoy hemos querido reducir las secciones, hacerlas un poquito más largas, para que tuvieran mayor intensidad, mayor... Calidad. En ocasiones hay alguna sección que realmente en, en tres minutos, cinco minutos, pues deja con un pequeño sabor de boca eh, de, de escasez, ¿no? Por lo tanto, hemos combinado una sección de aproximadamente tres minutos con una sección más larga añadida a la entrevista. Recordad, soy Luis Rodríguez, soy experto y divulgador de la neurociencia para el deporte, neurociencia para el día a día, y sacamos este espacio una hora sobre neurociencia en podcast, versión podcast Spotify, Evox, Google Play y Amazon Music y asimismo aparece redifundido en la radio universitaria de Alcalá de Henares Radio Matorral, Montejo de la Sierra Eje Magazine Radio y Castilla-La Mancha Activa Radio todas ellas durante diferentes horas del domingo esperamos que os haya gustado este programa de hoy y os esperamos en el siguiente